0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juegos podcast mágico musical. Hoy está... Mi compadre Héctor Huerta con nosotros, o como nos decimos, mi compadre y yo, mi p compadre está hoy con nosotros, p compadre. ¿Cómo te va, papá? Abrazo.
1: Gracias, compadre. Pues sí, contento por lo del Atlas, que ya por fin mm. se rompe el maleficio de 70 años. Eh, decía Jorge Luis Borges, el poeta, que yo soy feliz porque los demás son felices, y, y ver a la gente en el, en el Atlas celebrando en la glorieta de los niños héroes, para los que no saben, nosotros no festejamos en la Minerva, festejamos en la Glorieta de los Niños Héroes, que es otro monumento emblemático de la ciudad de Guadalajara, que ayer se pintó de rojo y negro. Y había muchísima afición, cientos de miles de aficionados del Atlas que fueron a celebrar ahí. Lamentablemente la directiva tomó la mala decisión de no llevar al equipo ahí. Es una muy mala decisión porque realmente la gente quería celebrar con los jugadores, pero bueno, no los dejaron. Pero bueno, el Atlas ya es campeón después de 70 años y eso es una alegría muy grande para todos los que esperamos pacientemente que llegara esta oportunidad.
2: Dionisio Estrada, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Tú muy bien, bien, muy bien. Y como dice Héctor, no feliz de ver feliz a Héctor Huerta, ¿no? Porque, a ver, no estoy diciendo nada malo ni deseando nada malo, pero ahora sí con este
1: título del Atlas, John Huerta, se
2: ya lo vio todo, todo,
1: ¿no? Ya lo vio todo. Pues sí, vi, vi este año dos cosas insólitas, ¿no? Que fuera campeón Cruz Azul también, y que fuera campeón el Atlas. Son dos equipos que tenían rachas de, de entre los dos de 93 años sin ser campeones, o sea los 23 de Cruz Azul, los 70 del Atlas, juntas ambos y son, son 93 años, casi un centenar de años, entonces es muchísimo tiempo, para dos aficiones que evidentemente eh, esperaban anhelantes antes que llegara este momento, ¿no? Llegó eh, lo disfrutó mucho Cruz Azul y ahorita lo estamos disfrutando mucho los del Atlas porque realmente esto de toda la polémica arbitral que se generó durante la liguilla, de que si lo ayudaron, que si lo favorecieron, en el, en el fútbol eh, mexicano ya estamos acostumbrados al toma y daca, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que los arbitrajes se equivocan. Eh, pues se, se acuerdan hace poco a Chivas, fueron campeones con un penalti que no marcó Santander. Eh, porque Tigres hubiera empatado el partido y quién sabe empatando el partido que hubiera ocurrido, no. Tal vez no estaríamos hablando de que Chivas fue campeón en 2017 sino Tigres, ¿verdad? Entonces y ya no hace y ya no hace poco, héctor, eh, ya son cuatro no, años, ya lo han aceptado. Cuatro todos, añitos, todos, 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 sí. Pero ya eh, son confesiones para después de la muerte. Ya de qué te sirves si ya, ya al final de cuentas eh, Tigres se puede quejar de que perdió un título por culpa de los árbitros, ¿no? Entonces pues nada pues, más. Sí. siempre ha pasado sí. esto. Siempre ha pasado yo nada más eso. quiero que usted reconozca Antes
2: de entrar al tema que realmente Nos atañe en este eh, bloque De voces en juego ¿Eh? ¿Le callaron la boca? ¿A usted? Y me refiero, porque fuera de los inconformes, no lo En lugar de alegre, a, mi a mi compadre,
0: que, que se mete con mi compadre, se mete conmigo sí, eh, Bueno, con está
2: usted. bien, me he echo hecho a los dos cangrejos de una vez A los dos
0: a la cranes, oh, ¿sí? Yo, yo le... nada más
2: el señor Ajá. Huerta era de los que lloraba, que decía, en lugar de mandarnos a Doria, nos mandaron al malo a Nero. En lugar de mandarnos a no sé quién, nos mandaron a no sé quién. O sea, Oiga. a ella.
1: Entonces, Oiga, don... nos mandaron a Gulo. Hoy le dieron bofetada con guante blanco, ¿eh? Oiga, don Dionisio, le voy a decir una cosa. Esas manos enormes que usted tiene, le, le, le faltarían más manos para poderme tapar la boca. Porque... Lo único que yo he dicho siempre del Atlas, es, y he criticado durante 43 años que llevo de periodista, todos los directivos que han estado, todos, por igual, a mí me da lo mismo que sean de la Asociación Civil, que sean del Grupo Azteca o que sean del Grupo Irarragorri, me da lo mismo. Yo los he criticado siempre cuando no arman equipos que son potenciales campeones. Entonces, cuando fueron armando este con Pedacera del Santos, con las obras del Santos, obviamente yo no me gustó trajeron a Javier Correa que no servía para maldita sea la cosa y ya se demostró que cuando trajeron a un goleador como Furch las cosas funcionaron trajeron un Geraldino que fue un desastre y entonces ahora sí ahora sí eligieron a Julián Quiñones pero además leyéndole la cartilla porque es un muchacho vago es un muchacho desordenado le dijeron aquí vienes a matarte por el Atlas o no vienes o con, te vamos a ¿con qué moral a con primera? qué
0: moral vamos a hablar nosotros de vagos compadres Tú y no, yo no vamos
1: no, sí, sí, primera, sí, primera sí, primera. sí, exactamente. Pero somos vagos cuya indisciplina no afecta a nadie. Entonces, ah, eso es cierto. Este, no este no vago, afecta nuestro
2: trabajo. Eso es este
1: vago sí le afecta el trabajo porque no jugaba con Tigres, no jugaba con, con, lo, con el equipo de Lobos Lo corrieron por un pleito doméstico que se agarró a golpes con un compañero, ¿se acuerdan? Entonces, aquí le dijeron, ¿te alineas o te alineas? Y vino a jugar al equipo. Entonces, trajeron a un futbolista como Aldo Rocha que, que no tenía... La, la gran cotización, pero ya tenía experiencia en primera división, no me gustó que le hayan regalado el gafete de capitán, porque si alguien se lo había ganado desde que llegó desde el partido uno en México, era el arquero Camilo Vargas, si no tienes un canterano que te represente como capitán, en un equipo que ha sido fábrica de capitanes en todos los países del mundo, bueno, en muchos países del mundo, hemos dado a Rafa Márquez para que sea capitán de muchísimos equipos hemos dado a Andrés Guardado que ha sido capitán del Betis, del PCB ha sido Uy, capitán en su ¡No! Bueno, ¡Te digo! ¡Que iba a venir no. con la soberbia y la prepotencia inflado claro, el, el pecho! Capitanes y tenemos ¿Es? que alquilar un capitán del Mazatlán imagínate, bueno, fuera Uy. de eso fuera de eso el equipo se fue conformando con, conforme avanzaba el torneo se hizo fuerte, acordémonos que el torneo pasado le regalaron tres puntos del América y bueno, le han estado regalando cositas pero al final de cuentas lo que el Atlas hizo más fuerte fue su grupo interno es un grupo muy sólido alrededor de Diego Coca y también su fortaleza defensiva, gracias a eso y como en el fútbol americano dicen que los títulos se ganan con la defensa y ahora el Atlas sí. ganó el título con la defensa
0: bueno Vamos a entrar al, al tema. Felicidades, compadre. Qué bueno que tu Atlas este, es, es, es este campeón. El Dionisio Estrada en el otro podcast decía que ahora ya te puedes morir. Ya ves cómo es ese hijo de la fregada, <risa> pero bueno.
1: ¿Por qué me <risa> quiere matar ya? ¿Por qué me quiere no, matar? No, ya ves,
0: ya ves, ya ves cómo es, cómo es Dionisio Estradas. O sea, hay o sea, gente que nació mala y malvada como Dionisio, pero bueno. Sí, y, sí, otros, y, y otros que nos ¿Sí? pusimos en el camino <risa> <risa> eh, Hace un par de podcasts Mi compadre Héctor y yo Hablamos sobre promotores Y yo mencionaba el nombre del, del promotor que estaba gobernando En América Nazareno Marcollese Después lo repetí en picante en televisión Y no manches Las llamadas que recibí de todo el mundo Algunos promotores Para felicitarme, qué bueno que le diste en su mano tú si sí tienes güeyes, que no sé qué, que esto, que el otro, y otros güeyes para preguntarme ¿Quién te dijo? ¿Por qué los había mandado el propio Nazareno? Marco, ¿no? ese, ¿no? Este, ¿Quién te dijo? Que la madre. Incluso el propio Nazareno está desesperado, hizo una investigación interna, ¿no? ¿Quién le dijo? Que, al Alvarito, que no sé qué, que la fregada. Yo no sabía que otro medio lo había publicado ya, pero la verdad es que como eh, yo genero mis noticias y no, no leo las noticias de otros, yo me genero mis noticias, pues este, no, no, no sabía nada al respecto. Pero Hoy hablemos de promotores, porque ese es un tema que a mi compadre le gusta. A ver, compadre, ¿quién es el promotor que manda en el fútbol mexicano? ¿Sigue siendo Hurtado o Hurtado? Ese ser que no existe, porque no se llama Hurtado, ese ser que no existe, que dicen que es un tipo que, que come con las manos, que come como un cerdo asquerosamente, se mancha todo, que es un bombivant. Qué cosa
1: tan dura, compadre. Dices, vale, bueno, pero perdón. quien sabe comer
2: pollo, lo come con las manos, ¿eh? Nada de que con eh, este como de cuchillito y tenedor, ¿eh? Sí. ¿Te vas sí, a proteger sí, a,
1: estoy... a los promotores de esto ¿cómo está la cosa? No no, 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 yo digo, si es a lo mejor come puro pollo,
0: pues está sí, claro, la, ¿no? La, la, la pasta, salvo que seas un bebé, la comes con, 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 con tenedor, de Odisio por favor, también no jodas, ¿no? Sí. ¿Quién, manda, ¿Quién es el promotor que ahorita está gobernando el fútbol mexicano, compadre? ¿Sigue siendo Hurtado o ya no? ¿Ya está viejo y cansado?
1: No, ya, ya Hurtado es un, es un recuerdo amargo del fútbol mexicano. Todavía hace, hace intentos por, por tener presencia en México, pero la verdad es que ha perdido muchísima fuerza. Ya no es. Él, él vive en Miami, multimillonario. Él vive de lo que ganó en el fútbol mexicano, que son millones y millones de dólares. Él vive de la relación que tuvo con Cruz Azul, muy cercana, con Billy Álvarez, que ganaron juntos millones y millones de dólares. Él vive, él vive de, de, de sus propiedades inmobiliarias que tiene ahorita en Miami, él, de sus barcos, de su comodidad, de su frivolidad. Está en México, viene muy seguido a México porque pues, sigue teniendo amigos, sigue teniendo entrenadores que de alguna manera representa sigue llevando a algún, algún técnico a algún lado, algún jugador a algún lado sigue comprando y vendiendo pero no, ya perdió muchísima fuerza los, los grandes capos de la promotoría en México ahorita son extranjeros y solamente hay un mexicano que tiene un peso específico que no nació precisamente de su habilidad, sino de una de un conflicto interno a nivel de primos a nivel de familia, porque es una el Promofood, lo fundó Enrique Nieto, y Enrique Nieto tenía una gran relación con Rafa Márquez con Rafa Márquez Lugo, y, y, y que tenían aproximadamente 176 jugadores cuando estaban todavía juntos. Y luego tuvieron un pleito a, a nivel personal, uno muy ambicioso, Lalo Hernández, que quería comerse el pastel solo, y el otro, pues que ya se había enfadado de ese pleito familiar y que dijo: Pues yo, yo me voy mejor a trabajar a otro lado, y ya no te soporto, se fue a trabajar a España. Él trabaja en una de las agencias más importantes de deportistas en España y en el mundo que se llama you, you First Sports. Tiene su base en, en España. Eh, eh, los dueños son Álvaro Torres y Pelayo García. Que son Oye, compadre, que no te vaya a
0: criticar, el... Dionisio, tu inglés, porque no sabes dice que yo hablo como ruso el inglés. No te voy a criticar a ti, ese cabrón. No,
1: déjalo que me critique. Yo trato de hacerlo lo más entendible posible. Sí, yo te First entendí, Sports.
0: compadre, yo te entendí. Sí,
1: sí me entendiste. Ah, es lo importante, compadre. Entonces, esta, esta, compañía, esta compañía es muy poderosa, representa más de 300 deportistas, en, no solo futbolistas, sino también basquetbolistas que en Europa son muy cotizados y, y representa tenistas y, y deportistas de muchas, de muchas actividades. no Esta compañía, ahí se fue a trabajar a Enrique Nieto y dejó a Lalo Hernández solamente eh, con el control de Promofood. Promofood, por ejemplo, en, en los Juegos Olímpicos representó a Jorge Sánchez que es uno de sus eh, jugadores importantes. También eh, se llevó al Charlie Rodríguez. Bueno, al Charlie Rodríguez ya, ya lo representa Pro Manager. Pro Manager es de Greg Taylor, de Velarde y de Jorge Berlanga. Esa es otra empresa que también tuvo en un momento dado mucha fuerza y ya está perdiéndola. Y el otro, el otro jugador que tiene ahorita fuerte el grupo de Lalo Hernández es Edson Álvarez. Eso lo representan y, y lo tienen... Eh, como una de sus cartas más poderosas podremos hablar de, 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 de muchos, de Uriel Pérez por ejemplo compadre que acaba de ser víctima de un escándalo recientemente que te acuerdas que él es el que metía a todos los jugadores al Toluca y que había okay. seguramente ahí, cuando hay un, un representante que mete a todos los jugadores a un solo equipo hay complicidades compadre seguramente okay. entonces hay otro, otro grupo que se llama Kick Talent que tiene a Orbelín Pineda a Carlos Acevedo, a Edgar Legari, que ayer metió un penalti y entre otros jugadores, no Uriel Pérez tiene entre otros eh, Alexis Canelo eh, de, los, de los más conocidos que te voy a decir porque tiene muchos jugadores en Argentina el, el que tú denunciaste compadre, el, el señor Nazareno que tú denunciaste sí. en, en Transfer Market aparece únicamente como representante de dos jugadores, Insaurralde que lo trajo a la América y también de, de Piatti otro argentino centro delantero que juega ya de veterano, 35 años en Argentina, y, y podríamos hablar de, de, de los que quieras, hay una empresa que se llama Mundo y México, eh, que, que tiene otros jugadores también de muy poco valor en el mercado, tiene también eh, Candelario Vidales Rodríguez, él maneja a través de representación superior a otro grupo de jugadores, que no, no todos son mexicanos, son muchos extranjeros, luego Ronald, Ronald Baroni, un peruano, que, que es el dueño y el vice, vicepresidente eh, figura Gonzalo Fariña, eh, él se llama Balón Invest Corp, es otra compañía, y esta compañía tiene a Lucas Elarayán tiene a Mauro Fernández, tiene que, que acuérdate de Mauro Fernández estuvo en el, en el equipo. ¿Pero quién de... dirías ahorita, entonces, entonces
2: el, 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 el ver...
1: fregón ahorita, el, el capo es Hernández o Nieto? No, Nieto ya no está en México, él le dejó, dejó totalmente Promofood, a Lalo Hernández, Lalo Hernández es el más fuerte en, en materia de número de jugadores que representa y luego en cantidad de dinero que maneja él dentro de los valores que tiene Transfer Market él tiene eh, aparentemente 72 jugadores con un valor importante y estos tienen como un valor de mercado de 111 millones de dólares más o menos, eso es lo que valen sus jugadores luego sigue Manfredi Caleca Manfredi Calica es el número dos en el mercado mexicano, su, con su grupo Elite Sports Management. Eh, Manfredi Calica es un italiano que radica en Guadalajara, tiene 73 jugadores, eh, más o menos tiene un valor de mercado de 85, 86 millones de dólares. Eh, su jugador más representativo es Alan Pulido, pero tiene también a Rodolfo Pizarro, tiene del, de los que participaron en la final del Atlas, tiene Aldo Rocha también, tiene cinco jugadores de Chivas, entre ellos el Nene Beltrán, maneja varios jugadores de ahí también y él es un promotor muy importante también, luego aparece Alejandro López que, que ah, ustedes lo mencionaron hace poco Alejandro López es el que tiene Pits Group Alejandro López Martínez eh, me parece que fue ex luchador de la UFC, entonces este Alejandro López Martínez tiene ahí una relación muy cercana con Santiago Baños y manejan muchísimos jugadores, simplemente a los Juegos Olímpicos llevó a Luis Malagón. te nada más cuenta, compadre, porque son, son varios. ¿eh? A Luis Ajá. Malagón. A Henry Martín. A Alexis Vega. A Diego Lainez. O sea, ya estamos hablando de jugadores de muy buen nivel. El, ah, el pues se tiene Aguirre, buenos. El Mudo Aguirre también. Y Jesús Ricardo Angulo de Chivas. Nada más a Juegos Olímpicos llevó seis, compadre. O sea, te sí. estás hablando de un promotor importante. Y en, en la selección de la que fue la Copa de Oro, llevaba a eric Sánchez, un volante del Pachuca. Eso todos ellos los maneja Alejandro López Martínez. Y, y bueno, Promofood tiene a Kevin Álvarez, como te decía, tiene a... Kevin Álvarez es, de, es del Pachuca, tiene también a Edson Álvarez, eh, tiene al Altiva Sepúlveda, que no, no, no es de tus consentidos, compadre, pero ¿Al también... Tiba, el está, tiba de quién es? Él es también de, de Lalo Hernández. Ah, okay. Y hay una, hay, una, hay una compañía que se manejaba antes con mucha fuerza y con estar de Guadalajara, que maneja ahorita todavía el Chaca Rodríguez, es de Mauricio García de la Vega, Mauricio García de la Vega ya vive en España, compró un equipo de tercera división y allá está todavía. Luego también pues, está Carlos Joel Salcedo Zamora, que ma maneja también a su hijo, a, ca a, a Carlos Salcedo, es, es su hijo, lo maneja también él, y maneja a otros jugadores de menor nivel, de Liga de Expansión, y, y a Jordan Silva también lo maneja él, entonces pues ahí te vas eh, por, por todos los rincones que quieras compadre y encuentras eh, pues por ejemplo Ocelote Sports es una compañía que representa entre otros a, a Héctor Herrera al, al Atlético de Madrid a Roberto sí. de la Rosa, a, a Miguel Basulto eh, a Jordan Carrillo uno de Santos y así podemos encontrar a más jugadores ciertamente algunos conocidos, otros menos. El jugador más fuerte del mundo, compadre, del mundo, sí. es Jorge Méndez, con su agencia Gestifute, esta uh -huh. Gestifute es, es portuguesa, por supuesto, eh, tiene el jugador más caro ahorita que es Rubén Díaz, que es el defensa central que juega en el Manchester City, 75 millones de euros el solito, compadre, el solito, él solito tiene una baraja con un solo jugador que vale más que todos los que maneja Lalo Hernández en México, para que te des tu una idea. O sea, en realidad los valores de mercado en México son muy bajos, y, y si hablamos de Mino Arrayola, que Mino Arrayola es el segundo, el segundo más fuerte de Europa, maneja nada más a, a Holland, al centro delantero noruego, que vale 130 millones de euros, eh, maneja a Pogba, al, al, al volante del Manchester United, a Marco Berratti, compadre, nomás para que se una idea de, los, de la clase de jugadores, y maneja al Chucky Lozano, por eso se nos hace, eh, por, por eso lo busqué, porque dije, este sí es conocido, porque maneja al Chucky Lozano, y es el segundo más importante de Europa. Amero Sports Management es otra compañía que maneja a Alfredo Talavera, a Rodrigo Salinas, a Sebastián Fácil, eh, entre otros, no, los otros ya no son de tan, tan muy buen nivel, un Golf, se llama otra compañía que la maneja José Alberto Sánchez Robles y Oliver Pérez Robles es el dueño y pues maneja a, a jugadores que tampoco son tan conocidos en el mercado te puedo hablar de aquel, te acuerdas aquel Julio Gómez la momia y que Entonces, después se fue que, creo que allá hacia el norte ¿no? déjeme hacer una pausa en voz en Juego pausa
0: y venimos con más Voces en Juego Continuamos en Voces en Juego, recuerde suscribirse a nuestro podcast para que usted tenga siempre Voces en Juego. Dionisio, ¿alguna pregunta para mi compadre? Sí, 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 qué,
2: qué bueno que nos da este amplio panorama ¿no? de los representantes este, en México, pero también este, los más importantes a nivel mundial. Yo siempre he escuchado Héctor, y no sé cuál sea la percepción tanto de Héctor como de Álvaro, que da la impresión que los promotores o agentes o representantes, como se le quiera llamar, eh, este, son un mal necesario para el fútbol. Pero también he escuchado, eh, co eh, como dice el dicho, no solamente es culpable el que mata a la vaca, sino también el que le jala la pata, ¿no? No sé si más o menos por ahí vaya el, di el dicho. ¿Y a qué me refiero? Los directivos, ¿no? Es decir, si los representantes o promotores llegan y te ofrecen y los directivos aceptan. Este, hacer tipo de negocios, pues también ellos están dándole entrada y siendo partícipes. Entonces, ¿por qué se ha satanizado mucho eh, y se ha este, también estereotipado que siempre el promotor, el agente o el representante es una persona mala? Es una persona este, eh, hasta con ciertas situaciones de que se pueden convertir en, en una mafia, si se le puede llamar eh, entre comillas así, al negocio que ellos hacen. ¿Por qué nada se sataniza al representante promotor o a la gente y no, a lo mejor se involucra también al directivo, que termina
1: siendo parte también, ¿eh? Pues sí, sí eh, son parte de, mira, los que trabajan bien, los que trabajan limpio, los que van a su simple comisión de como cualquier promotor o como cualquier trabajo que tú hagas y cobras por, por comisión, yo creo que no tienen problema, ¿no? Se manejan limpios, se manejan bien, no pasa nada. El problema es cuando te haces alianzas con los algunos empleados de un club, algunos empleados que, que no son muy escrupulosos en su conducta y que aceptan dádivas, aceptan eh, cosas indebidas. Y entonces ahí esa colusión hace que se encarezcan los productos. Y es muy común en el fútbol mexicano eso. Muy difícil de demostrar, pero muy fácil de, de que cuando surge un escándalo como el de Matosas, pues luego luego salen ahí a la luz grabaciones, salen, salen este, transferencias bancarias, salen ahí un montón de negocios que hacen los promotores. En total, mira, por ejemplo, para que te des una idea, en Transfer Market, que es una compañía, digamos, eh, como, la, como el escaparate, donde puedes mostrar a todos los jugadores en el mundo, es una compañía, tienen 7,104, 7,104 agencias, tienen 15,895 agentes de 160 países. Y los agentes FIFA en México, registrados en México, solamente son 26. Y de los 26 no hay muchos poderosos. Salvo Lalo Hernández, los demás son, hacen muy pocos negocios, la verdad no, 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 son, no son acaparadores del mercado, los más acaparadores del mercado son los que están fuera o no están reconocidos, este chico Alamarón, por ejemplo, que es de, también de Guadalajara, que salió de la agencia de Mauricio García de la Vega, este maneja JJ Macías, también maneja a Fernando Navarro, a Javier Güemes, a David Cabrera, a Gil Alcalá, a Leonel López, a Kevin Escamilla, y así nos vemos, ¿no? Y luego uh, dice que también maneja a Eric Vera, a Eric Vera pero.
0: Oye, compadre. Tengo... Sí. ¿Y quién de estos es corrupto?
1: Uy, compadre, está o muy. Sea, ¿quién? Compu... Está, es, es, es un medio, es un medio que se mueve mucho entre las complicidades de las comisiones. Pero es muy difícil decir, sin pruebas, fulano de tal o sotano, ¿no? Porque es muy difícil, se lo tendrías que demostrar, ¿no? y demostrarlo, pues es, es, ya es un proceso más complejo, pero si tienes elementos de juicio para demostrarlo, como ya ha ocurrido con algunas cosas que ha estado publicando el fantasma, por ejemplo, de algunas cosas que se dan en, en, en Argentina ahorita que hay una investigación contra Uriel Pérez y contra Bragarnik por ejemplo, ahí ya sí la justicia intervino, los clubes, intervino la economía de los clubes, ya se sabe en cuánto dinero salieron los jugadores y ya se sabe en cuánto dinero llegaron a México, porque se hacen transferencias a través de paraísos fiscales bueno, pues ahí están mezclados a, hasta los dueños de los equipos que por una cuestión fiscal prefieren hacer operaciones fuera del país y que los dineros se depositen en otros lados, compadre. También para evitar el pago de impuestos en México. Eso también es una costumbre en el que también intervienen los dueños de los equipos, no solamente empleados que están debajo de ellos y que reciben comisiones de los de los promotores, ¿no? es, es un negocio muy jugoso en el que es un, es un gran pastel que se va repartiendo en partes, compadre. Entonces, Sí, es difícil decir quiénes son limpios y quiénes son sucios porque tendrías que probarlo, ¿no? Ahora, hay algunos que sí trabajan evidentemente con una conducta propia del negocio, que, que saben eh, cómo hacer el negocio y que se dedican simplemente a cobrar sus comisiones como corresponde. ¿no? Hay otros que se involucran en muchos problemas. Acuérdate que Matías Bunge, por ejemplo, que tiene cantera latina, la empresa así se llama, y que Matías Bunge eh, representa al Tecatito Corona entre otros, que tiene, tiene muchos jugadores también él, y entre otros tiene al Tecatito, pero este Matías Bunge acuérdate que, que compadre, en este, lo, lo mencionaron en, en los Paraíso Papers, ¿te acuerdas? Eh, que hacía operaciones en, en paraísos fiscales
0: Sí, los Panamá otros, ahora,
1: ojo y hay otros que a lo mejor tienen una
2: eh, manera mañosa de comportarse ¿eh? y aunque a lo mejor no actúan ilegalmente porque no hay un código o un eh, artículo un reglamento que se diga que eso es ilegal y, y son, y me voy a remitir al caso de Nino Rayola y me imagino que así puede haber varios más o en México o en el mundo, ¿no? es decir, cuál es la manera de que ellos pueden seguir sacando más billete van, venden un jugador a tal equipo y, y después al año ya le están moviendo el piso al jugador y ya le están complicando al, al equipo para decir no, ¿sabes qué? es que me lo voy a llevar ahora a otro, a otro conjunto, ¿por qué? porque el otro conjunto le paga le quiere pagar mejor salario y con ese traspaso y entre el salario y lo que represente se llevan por supuesto una atacada importante de la comisión y creo que eso no se vale porque si un equipo contrata a un jugador por tres años y llega el representante y le empieza a mover el piso al jugador, no, mira, es que ya te quieren en tal lado, pide tu salida, o no firmes una extensión, o vamos a ver cómo le hacemos. Y entonces, ahí es donde viene ese manejo también eh, que mañoso de que para el representante llevarse más plata, entonces ya sí. él empieza a meter cosas en la cabeza del jugador para que el jugador... Este, pida su traspaso a otro equipo, y entonces venga más dinero. para Oye,
0: y tú fuiste y directivo para, de Liga de Ascenso, cabrón. De y para,
2: Ascenso, ¿no? y para este, ¿cómo se llama? Y para el representante. Sí, sí, claro. y tú conoces y, y, a los
1: promotores también, ¿Y, y, y ¿cómo,
2: cómo, te, otro, cómo, ¿cómo, cómo te llegaban o qué? Bueno, mira, la verdad es que muchos llegaban. Primero los que vienes de Sudamérica te dicen que todos los jugadores allá son un fenómeno. Oh, es que te tengo un fenómeno, es que te tengo un fenómeno, oye, si es un fenómeno, ¿por qué me lo ofreces a mí? ¿Y por qué no lo ofreces a mejor a un equipo de primera del fútbol mexicano? Aquel entonces cuando se llamaba la primera división A, o ¿por qué no lo ofreces al extranjero, verdad? Y después te llegaban, no, es que si este jugador, este, le das chance que esté en tu equipo, que no sé qué, te damos tal o cual comisión, yo nunca me presté a eso, es más, hubo jugadores que me decían que si les conseguía un salario mejor, hasta mí me, me darían una comisión este, mensualmente, nunca me presté a eso, ¿Eh? ahí sí no tengo cola que me pisen y ahí puede investigar quien sea, pero sí te digo que en el tema de los promotores no me gusta esa actitud, que le muevan el tapete al jugador para que después de tener un contrato de tres años con un equipo, al siguiente año lo quieran colocar en otro, para todo el mundo llevarse su tajada, esa es una forma creo inmoral de comportarse una conducta también con poca ética o sin ética
1: o sea, puede ser inmoral, sin ética, pero es muy común, ¿eh? Es muy común. Por desgracia, este, todos nosotros ten, tenemos que tratar con ellos. En algún momento de la vida te los encuentras, en algún momento de la vida te buscan, eh, más cuando tienes muchos años, ¿no? Eh, y, o, te, o te avientas unos pleitos fenomenales con ellos, ¿no? Por, por cosas que dices de ellos. Por ejemplo, eh, llegan, llegan casos hasta las persecuciones. Les puedo platicar, por ejemplo, que Carlos Hurtado a mí me ha perseguido más de 25 años o 30 años quizá y, y lo más que ha logrado es que me corran de trabajos eh, yo estuve en el financiero y, y de, del 1994 al, al 2000 más o menos y, y en, el, en la última etapa me, me, me ordenaron prácticamente era, eran otros dueños por supuesto pero me ordenaron prácticamente que, que dejara de escribir de promotores o, o me iba a costar y él me lo advirtió por teléfono me advirtió, yo te voy a correr si tú no te alineas, ¿no? Entonces, pues yo no me alineé, dije, pues si quieres correrme, córreme, y si la empresa no me respalda, pues estaré fuera y no pasa nada. Y efectivamente, al poquito tiempo estaba fuera, lo cumplió, en proceso no, 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 me, la, no me la advirtió, pero también me la, me la cumplió, y también salí de ahí, no pasa nada, no, no sé de qué manera lo logró, pero al final de cuentas me, me despidieron, no había ninguna razón, pero eh, o sea, cuando tú no te alineas con ellos, a veces hay que pagar el precio de, de las venganzas de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, así es este medio, y, pero tú no puedes dejar de decir lo que sabes de ellos, y bueno, pues a él le incomodaba mucho que se hablara de, de una posible ahí relación extraña entre él y Billy Álvarez, y, y se molestaba mucho, y, y Cruz Azul no quería que lo tocaran para nada, ¿no? Entonces, ya cuando empezaron a surgir grabaciones con Agustín Manso, que le daba órdenes y todo eso, que, que bueno, pues eh, se hizo público. Ya no pudo, no pudo negar esa relación tan cercana que tuvieron. Y luego ya en la investigación que hizo la nueva cooperativa de Cruzul los nuevos dirigentes, pues ahí aparecían muchas cosas de ellos. no Entonces, eh, así es esto también con Memo. Mira, un, día, un, día, un día Carlos y...
0: Hurtado sí. le, habló, le, le habló a uno de nuestros jefes para reclamarle por mí. Fíjate nada más, estaba ardido. Yo había narrado con Mauricio y May un partido del Necaxa. No sí. sé ni me acuerdo qué dijimos. Puta, se puso. Luego lo habló a uno de los jefes. Y este jefe lo mandó a ch. Rápida, ya a ver. Le colgó. Pum. ¿A,
1: ¿A dónde lo mandó, compadre?
0: Eh, a Gachina, Sudrema, compadre. O sea, lejos, pues. Lejos, <risa> lejos, lejos. 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 Oye, compadre, pues ya nos tenemos. O sea, hacia que... si un gato muere. Ay, a eso sí. lo mandó. Pues, bueno. compadre, como siempre, un
1: placer. Te mandamos un abrazo. Queda inconcluso el tema, ¿eh? todavía nos falta mucho por abordar de los promotores. Hay mucho material.
0: Eso, llegan los coexperientes de mi compadre Dionisio Estrada.
2: Vámonos. Gracias y recordarles a todos que pasen una feliz Navidad, un año nuevo, un abrazo en armonía, que festejen como celebra el señor Huerta el título del Atlas, que así festejen con su familia también.
0: Abrazos para Dale. todos. Felicidades. Saludos.